0: de podcast d'échange autour de la science de l'ARN messager, réalisé par Fréquence Médicale et Fréquence Officine avec le soutien institutionnel du laboratoire Moderna. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts qui va vous dévoiler tous les secrets de la science de l'ARN messager. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons essayer d'en finir avec les idées reçues sur les vaccins à ARN messager en compagnie du docteur Paul Loubert, médecin du service de maladies infectieuses et tropicales du CHU de Nîmes. Docteur Loubert, bonjour. Bonjour. Alors commençons ce podcast avec la première idée reçue, les vaccins à ARN messager modifient l'ADN.
1: Alors ça, effectivement, c'est, c'est faux, hein, c'est une idée reçue. Je pense que pour répondre à cette question, c'est important de, de reprendre rapidement le, le mode de fonctionnement des, des vaccins ARN messager. qui donc, en fait, une fois que l'ARN est injecté, il pénètre dans les cellules musculaires, c'est-à-dire au niveau de l'épaule, là où est faite l'injection. Et ensuite, il est libéré dans le cytoplasme de nos cellules musculaires. Et là, il va être traduit, cet ARN messager, par le ribosome. Il va donc produire la protéine S, la fameuse protéine de, de surface euh, du, du Sars-CoV-2 et euh, cette protéine va être exprimée à la surface des cellules musculaires. Et va entraîner, c'est ça qui va entraîner la réponse euh, immunitaire de, de notre corps. Et donc en fait tout se passe dans le cytoplasme, mais à aucun moment euh, l'ARN messager ne va pénétrer dans le noyau euh, de nos cellules. Et donc il n'y a pas possibilité à cet ARN messager de euh, s'intégrer à notre ADN en priorité parce que il a déjà un, un poids moléculaire qui fait qu'il ne peut pas pénétrer dans le noyau des cellules. Et une fois que la, la réaction, la traduction a été faite, la RN messager ensuite est, est détruit
0: Deuxième idée reçue, un vaccin développé en 43 jours, ça ne peut pas être fiable
1: C'est ça, donc, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup entendu parler de ce, ce chiffre de, de 43 jours, et je pense que là aussi, c'est important un peu de revenir sur ce qui s'est passé pour la production de ces vaccins. Donc, En fait, il y a plusieurs éléments à prendre en compte, qui peuvent expliquer le fait qu'on ait pu avoir des vaccins développés assez rapidement. Donc, c'est vrai que 43 jours, ce n'est pas tout à fait exact, mais pourquoi on a pu arriver à, à développer des vaccins aussi vite Le premier point, c'est parce qu'on a rapidement identifié l'agent euh, pathogène qui était responsable, ce nouveau virus, hein, responsable de cette, euh, de cette infection. Donc, c'était, on l'a appelé ensuite le SARS-CoV-2. Et en fait, cette identification et la caractérisation de, de ce SARS-CoV-2 a été très rapide. C'est-à-dire que le génome du virus a été séquencé très rapidement par les équipes chinoises, a été rendu public. Et à partir de là, les équipes scientifiques ont pu euh, travailler euh, à la création euh, d'un vaccin. Le deuxième point, c'est qu'on dit disposait déjà de connaissances sur l'immunité contre les coronavirus grâce aux recherches qui avaient été faites sur le premier SARS-CoV, c'est-à-dire l'agent du SRAS qui avait été mis en évidence en 2002, et également sur l'agent du MERS coronavirus, donc celui qui s'est dit au Moyen-Orient depuis le début des années 2010. Donc ça, déjà, c'était des données qu'on avait. Le troisième point, c'est qu'il y avait déjà eu des recherches antérieures sur les nouvelles plateformes vaccinales, dont les vaccins ARN messagers. Donc là aussi, on a beaucoup entendu que c'était des techniques nouvelles, mais en fait. Pas vraiment, ça fait longtemps que des équipes travaillaient là-dessus. Ensuite, un point aussi très important, c'est qu'il y a énormément d'équipes scientifiques avec un énorme soutien financier qui ont pu travailler tout en même temps sur la création de nouveaux vaccins. Et donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez inédit, et toutes ces équipes scientifiques et tout cet argent qui soit mis en même temps et dans la même direction. Et enfin, également un point important, c'est que les essais cliniques pour mettre sur le marché ces vaccins ont été réalisés dans des temps records. D'une part, parce qu'il y a eu beaucoup de volontaires, des dizaines de milliers de volontaires qui ont accepté de participer à ces essais. Et ensuite, parce qu'il y a eu un nombre d'événements, c'est-à-dire un nombre d'infections assez important qui a permis d'arriver aux critères de jugement qu'on voulait. Et ensuite, les procédures de collecte et d'analyse des données ont été assez accélérées, mais tout en respectant le cadre réglementaire habituel des essais vaccinaux.
0: Alors, on a aussi beaucoup entendu parler des effets secondaires qui ont été attribués à la vaccination à ARN messager. Euh, est-ce que les vaccins à ARN messager entraînent plus d'effets secondaires que les vaccins classiques
1: Alors, là aussi, pour bien répondre à la question, il faut distinguer donc la réactogénicité, c'est-à-dire vraiment les effets secondaires qui sont attendus, un peu comme avec tous les vaccins. Quand on parle de réactogénicité, ce sont des réactions qui sont soit locales, donc C'est la douleur, c'est le gonflement, c'est l'œdème éventuellement ou, euh, ou l'inflammation locale au point d'injection. Ça, c'est assez commun à tous les vaccins. Il y a une réactogénicité qu'on parle systémique ou générale, c'est-à-dire, euh, en gros, c'est un syndrome grippal qui peut survenir le soir ou le lendemain de, de l'injection. Donc Ça, c'est des choses qui sont assez attendues. Effectivement, les vaccins ARN messagers ont une réactogénicité qui est un peu plus importante que pour les autres types de vaccins. Ça, on l'avait vu dans les essais cliniques. On l'a vu en Suisse quand ça a été administré à plus large échelle. Et donc, il faut distinguer cette réactogénicité qui, finalement, n'est pas très grave et transitoire d'effets indésirables qui sont pas attendus, dont on n'avait pas forcément la, la notion dans les essais de phase 3 parce qu'ils ont été administrés, ces vaccins, à un petit nombre de personnes. Et ces effets qui sont plus rares N'ont été mis en évidence que quand le vaccin a été administré à des millions de personnes, parce que c'est des effets qui sont de l'ordre de quelques cas pour millions de doses injectées. Et donc là, dans les deux effets indésirables qu'on peut citer notamment et qui ont été mis en évidence par les systèmes de pharmacovigilance, dont la NSM, il y a le fait d'avoir des hypertensions artérielles transitoires suite à l'administration de ces vaccins RN messagers. Et puis un autre effet indésirable dont beaucoup de gens ont entendu parler, c'est le sur-risque de faire des myocardites ou des péricardites. Voilà. Donc ça, ça a été mis en évidence. Maintenant, on en est certain. Euh, et ça survient surtout, a priori, chez des hommes, et plutôt des hommes jeunes, donc entre 18 et, euh, et 30 ans. Voilà. Mais là, on commence quand même à avoir un, un recul important avec des, mi- des centaines de millions de doses qui ont été administrées en France, des milliards de doses de vaccins RN messagers dans le monde euh, qui ont com- commencé à être administrées il y a plus de 18 mois maintenant. Donc, on a quand même un recul important sur la sécurité de ces vaccins.
0: Et qu'est-ce qu'il en est au niveau des réactions allergiques
1: ah oui, ça, ça, c'est un point effectivement important puisqu'on a beaucoup parlé au début du risque de réaction allergique. Ça a d'ailleurs effrayé pas mal de, de gens. Il se trouve que effectivement, il y a un risque d'anaphylaxie dans une réaction allergique grave qui est estimé entre 2 et 5 donc réaction anaphylactique par million de doses injectées donc c'est un peu plus important que avec les autres vaccins où on est aux alentours de 1 à 2 réactions anaphylactiques par million de doses injectées si on fait le parallèle par exemple avec les risques d'anaphylaxie donc de réaction allergique grave par rapport à ce qu'on peut voir avec l'administration de pénicilline donc un antibiotique très largement utilisé c'est de l'ordre de 100 à 500 par million de traitements donc on est quand même bien en dessous mais effectivement ces vaccins peuvent entraîner un risque allergique qui est relativement faible quand même. Et ce qui est bien important de souligner, c'est il euh, y a vraiment une seule contre-indication allergique à ces vaccins, c'est le fait d'être allergique à un des composants du vaccin, c'est-à-dire le polyéthylène glycol ou le polysorbate, peuvent entrer dans la composition de ces vaccins-là. Et pour tout ce qui est autre antécédent allergique, ce n'est pas une contre-indication, et ça, c'est important de le souligner, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont allergiques à des médicaments ou à un allergène alimentaire ou à des piqûres d'insectes qui ne se sont pas fait vacciner par des vaccins ARN messagers parce qu'elles avaient peur de ce risque allergique. Mais là, si on a un doute, c'est bien de prendre un avis spécialisé, éventuellement, avec son médecin ou un allergologue, mais il ne faut pas dire qu'on est contre-indiqué à ces vaccins ARN messagers.
0: On a aussi beaucoup parlé d'un mauvais rapport bénéfice-risque pour ces vaccins
1: Oui, alors ça, bah, d'après ce que je viens de dire, effectivement, c'est, c'est faux. Hein. Donc, euh, au contraire, les vaccins ARN messagers ont, sont très efficaces. Euh, on l'a bien vu hein, avec les tout premiers essais de, de phase 3 qui ont permis la mise sur le marché de ces, ces vaccins ARN messagers. C'est plus de 90% de protection contre les infections plus de 90 également de protection contre les formes graves, c'est-à-dire les hospitalisations, les décès liés à la Covid-19. Donc, c'est des chiffres d'efficacité qu'on n'attendait pas. On pensait, on s'était dit qu'au-delà de 50 c'était bien. Là, on était au-delà de 90 Donc, c'est vraiment des chiffres d'efficacité qui sont excellents. Et on a discuté juste avant des risques qui sont relativement faibles, que ce soit les risques allergiques ou les risques d'événements indésirables plus graves. Donc, le rapport bénéfice risque il est clairement en faveur de la vaccination. Et ce, quels que soient les, les groupes d'âge, et, et, et c'est d'autant plus euh, à, en rapport du, du bénéfice si l'on est âgé ou si l'on est à risque de faire une forme grave de, de colonisme.
0: Terminons ce podcast avec une dernière idée reçue les vaccins à ARN messager sont dangereux pour les femmes enceintes.
1: Alors là aussi, non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de questionnements hein, autour de l'administration de nouveaux, c'est comme pour les nouveaux traitements, nouveaux vaccins administrés chez la femme enceinte. Il y a toujours un peu des, des craintes. Une réticence. Donc, euh, initialement, il avait été dit que les vaccins ne devaient pas être administrés chez les femmes enceintes. Et puis, très rapidement, en fait, on s'est rendu compte de l'innocuité, là aussi, hein, de ces vaccins RN messagers. Avec là, maintenant, on a beaucoup de données qui permettent de dire que, quel que soit le trimestre d'administration du vaccin RN messager, hein, quel que soit le trimestre de grossesse, il n'y a pas plus de risques à la fois pour la mère à la fois de complications obstétricales, notamment de fausse couches. On a beaucoup parlé du risque de fausse couche, mais il n'y a pas plus de risque de fausse couches, Il n'y a pas plus de risque de complications chez le, l'enfant à naître, hein, chez le nourrisson, euh, pour des femmes qui auraient été vaccinées pendant la grossesse, en comparaison à des femmes enceintes qui n'auraient pas été euh, vaccinées. Et au contraire, ce qui est important de souligner, c'est que, clairement, ça on le sait, la grossesse est un facteur de risque de faire une forme grave, c'est-à-dire qu'une femme enceinte euh, est plus à risque de faire une forme grave de Covid qu'une femme non-enceinte du même âge. Et de la même manière, faire le Covid lorsqu'on est enceinte, ça majeure aussi le risque de faire une fausse couche. Donc, du coup, y a, c'est vraiment important de souligner euh, le, le, le bénéfice. Euh, pour le coup, hein, le bénéfice est très largement au-dessus du risque euh, de, faire, euh, de faire la vaccination au Covid pendant la grossesse et ce, quel que soit le trimestre de grossesse. Et, et de la même manière, il n'y a aucun risque aussi à vacciner une femme qui est à l'aide.
0: Merci, docteur Loubet, pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast sur la science de l'ARN messager.